0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかレッドパルス2回目の収録でございます。あのね、やっぱね、緊張するものは緊張するんですよ。だってね、まあ、ここスタジオでね、まあ、一人でやってるんですけど、一人で30分も喋るなんてこと、多分普通の人しないと思うんですよね。なのでね、やっぱ何回やってもね、緊張はするんですよ。いくら、まあ、確かに高校時代、何年もやってますけどね。まあ、でも、で緊張してたらね始まらないのでまあ1回目よりは緊張してないですよやっぱ1回やったのでなので今回はねより肩の荷を下ろしてトークができればなと思っております是非楽しみにしておいてくださいそれではこの後レッドパルススタートです、うんどうもみなさん、こんにちは。赤いライトのレッドパルス、通称レッパルのお時間がやってまいりました。パーソナリティは私、赤いライトがお送りしていきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。この番組はですね、Spotify をはじめとする様々なラジオ発信フォームを通じてお届けする、現役大学生クリエイターのありのままラジオでございます。まあ終始ね、話しっぱなしにはなってしまうんですけれども、作業用 BGM や本当のラジオを聴く感覚で楽しんでいただければと思います。さてここでなんですけどまずは皆さんにご報告がありますこの赤いライトのレッドパルス配信フォームが増えました当初はねスポティファイだけで配信を行っていたんですけどこの度新たに3つの配信フォームが増えましたまず1つ目はブレイカーこちらねアプリ版もございますアップストアだったり、あとは Google Play の方からダウ,ダウンロードできますので、ぜひよろしくお願いします。お次は、ラジオパブリックこちらもね、アップストアや Google Play からダウンロードすることができます。ぜひ入れてみてください。そして最後なんですけど、これがね、すごいんですよ。最後の追加フォームは、Google Podcast。ついにね、天下のグーグル様にね、配信を認めてもらいました。いや、すごいことなんですよ、これ。本当にありがたいです。そしてですね、その他にも現在申請中のラジオフォームもございますので、まあ、ちょっと通るか分かんないんですけど、まあでもね、ぜひ楽しみにしていただければと思っております。というわけで、配信フォームが増えて、さらにパワーアップしていきたいなと思っておりますので、今後ね、リスナーの皆さんもぜひぜひお聴きいただければと思っております。さてですねじゃあまあ早速ねトークに入っていくんですけれども、まあ、今日はですね何について話そうかなと思ったんですが今日はね僕が普段やっているノートについての裏話をしていこうかなと思っておりますまず皆さんあのノートご覧になってますでしょうかまあ、多分ご覧になってないと思うんですけどあのまあ、要するにブログみたいなもんですまあでもどっちかというとちょっとエッセイ風に書いているかなという感じで。ありますだからあのツイッターとかってあの普通に一言つぶやくぐらいで終わるじゃないですか、まあ、こちらのノートでは僕は毎回大体1000時を目標にしてオーバーする日もあれば逆にちょっと少なめの日もあるんですけど、まあ、そんな感じで文章を書いておりますまあこの文章のテーマをね毎回見つけるのが大変なんですよそれは何でかって言いますと自粛期間だからなんですよねあの、本当にね、自粛期間って外に出れないじゃないですか。あの、だから、例えば、高校時代のラジオ番組のフリートークってあったんですけど、そのフリートークの時にどうやってフリートークのテーマを考えるかっていうと、やっぱりその自分自身の外で見つけてきたものとかを、そのトークのテーマにしたりとか、ま、もしくは、まあその学校の校内であった面白い人の話を許可もらってトークさせてもらったりとかはあるんですけど、なんせそれができないんですよね、外に出れないので。まあ確かにちょっと緊急事態宣言はね、最近至るところで解除はされてきているんですけれども、まあ、かといってね、バンバン外に出るわけにもいかないので、まあそう考えると、やっぱ、家の中にいといた方がいいのかなみたいな感じなんですよね。まあその結果外に出れてないんですけれどもそう考えると一体何をテーマにすればいいんだっていうのが割と困るわけです。まあ僕はなるべく毎日ブログの更新をねしていこうと思ってるんですけどまあでもねちょっとこのご時世って本当に。各ネタを探すのにすっごい苦労してて、あげれてない日もね、何日かあるんですけれども、まあだから確実投稿になるのかな、できても、できても確実になるかもしれない、まあ本当に不定期なんで、あの、てかこのレッドパルスもそうですし、基本的に僕の活動って結構不定期投稿なんで、まあけど、不定期投稿ってよく、その、投稿の期間がすっごい長いみたいなイメージがあると思うんですけども、まあ、僕は不定期投稿は不定期投稿でもまあ結構な頻繁な頻度で上げていこうかなとは思っているのでまあそこはご安心くださいにしてもねそれこそノートとかはそのネタを見つけてで大概あれって僕最初タイトルを決めるんですよ今回の記事のタイトルは何にしようかなっていうのでまあそのタイトルによって大体どういう内容を書いていくかっていうのを考えるんですね。で、じゃあ今日はこのタイトルにしよう。で、それで文章を書き始めてだいたい700字ぐらい超えてくるとタイトルこれよりもこっちの方がいいだろうなって毎回ね変えちゃうんですよ。これちょっとねわかる人いるかもしれない。例えば小説とか書くときに最初のいわゆる仮タイトルを付けといてで、仮タイトルをつけても、その仮タイトルで普通にそれでもう作品として出すつもりだったものが、何の表紙かだんだん方向性が変わっていって、このタイトルじゃしっくり来ないなってなる時がありませんかいや、ありませんかって言われてもね、そういう経験がね、ないリスナーさんからしたら、はっていう話だとは思うんですけども、いや、あるんですよ、本当に。んで、じゃあその最初に考えたタイトルと後の方で考えたタイトルのどっちがいいかっていうのを毎回見比べるんですけど何でも知らないけど毎回後の方がいいんです何だろうねやっぱ最初に思いつきでポンってやるやつよりも後なんか後々になってもう一回冷静になって考えてみたタイトルの方が良かったりするんですかねまあ別に最初のタイトルだろうか後のタイトルだろうが結局中身の問題なのでまあ僕はその中身を主にまあ、なんか普通につらつら書き連れてるだけじゃまあ読んでる人も面白くないと思うので僕は毎回まあ何かしらのね展開をつけるようにその文章の中でも気象点結をつけるまあ時々序波球みたいな時もありますけど気象点結をつけるようには心がけています、まあ、そんな感じでねまあ僕はまあ文章を書いてきたっちゃ書いてきたんですけれどもなかなか日記というものは書いてきてなかったのでまあ僕なりに頑張っているのでぜひ、まあ、ねよかったらこのノートの方も見ていってくださいで編集っていう面で考えていくとこのラジオ番組の編集も割とこだわりがあったりするわけですねまああのー、このラジオ番組赤いライトのレッドパルス以外にも、まあ、スプーンドリームあのスプーンというアプリで配信している赤いライトスプーンドリームっていう番組もあるんですけどあげたスプーンドリームどうなのかなスプーンドリームはどっちかっていうと緩い編集なんですよ。本当に雑談を載せている感じの番組なので、実はあのスプーンドリームって編集が本当に10分ぐらいで終わっちゃうんですよね。あの10分、トークが10分なので、ただそれの編集をまあちょっと本当に、なんだろうな、喋り、生の感じで、生の喋りの感じで、入れててていいきたいなって思っ思るんで本当にちょ、ちょこっとしか編集を加えないのでめっちゃあっさり終わるんですよね。でも、レッドパルスって30分番組、まあ一応30分っていう枠はあるんですけど、その30分の中で短くなったり長くなったりは変わるんですが、大体30分番組なので、そうなんですよ。これがね、編集割と時間かかるんですよね。しかも、あの、まあ、今回、途中でね、あの、だから、完成と拍手みたいな、なんか、わーみたいなのもあったと思うんですけれども、ああいう編集も入れてるんで、あれ、スプーンドリームにはね、ああいうのないんですよ。スプーンドリームは、ただ単純にもう僕がひたすら、つらつらと喋り続けてるのを垂れ流しにしてるだけなんですけど、まあね、こちらのレッドパルスの方は、やっぱ、ポッドキャストとかね、結構多くの方が聞いてくれるところなんで、別にスプーンを、あの、無限にしてるわけじゃないんですよ。スプーンの方もちゃんと毎回ねあの台本考えたりしてるんですけどこっちの方はねより単性込めて編集をしているという感じでございます、まあ、だから、まあ、どのタイミングで交換を入れようとかどの交換を引っ張ってこようっていうのは毎回考えてますねまあなのでなんだろうな是非その編集とかにもちょっと注目してほしいですねララジジオオ番組ってラジオのしゃべりってか、多分みんな喋りを聞きに来てるか、もしくはなんかどっか途中で流れる曲とかを聞きに来てるんだと思うんですけど、意外とね、編集についてピックアップしてみるのも面白いかもしれませんよ。まあ、僕はね、あのどうしてもやっぱラジオのクリエイターっていう立場なので、どうしてもね、編集の方に耳がいっちゃうんですよね。あ、ここでこの SE 入れるのか。SE っていうのは効果音のことなんですけど、あ、ここで SE 入れるのか。あ、ここでちょっとリバーブ入れる。あ、リバーブっていうのは、あの、試しで言いますと、あこういうことです。あの、今、今、なんかちょっと普通と喋ってる、普通の喋ってるのと、なんか違ったと思うんですけども、こんな感じです。まあ、こんな感じでね、なんか、ここでこういう編集を入れるんだな、みたいなことをしょっちゅう考えてます。まあ、その結果、あの、ラジオを聞きながら作業とかするんですけども、全然進まないっていうね。あ、ここでこの SE 入れるのか、う,わうまいな、みたいなことをずっと考えてると、あの結局ね、あの、本業の学業の方が全然進まないっていうね、ジレンマに悩まされたりしてるんですけども。まあ、でも、編集も編集で勉強なので、まあ、ぜひね、あのー、よりりいいいラジオ編集にななっっててきたいなとは思っておりますだってねあの、このラジオもね、まあ、今やってますけど、まだまだペーペーなもんですよ、本当に。だって、まあ、僕もラジオドキュメントとか、ラジオドラマとか編集してますけど、このトークはね、正直言ってね、まだまだ編集としてのレベルがね、いまいちまだうまくないので、僕もねあの、さらに腕を上げていきたいなと思っております。これでね、数年後とかね、すごい高クオリティなものを作れてたらね、個人的にすごい嬉しいので、その時はね、なんかファンの方もね、増えてるとすっごいありがたいです。まあそういうね、夢を見つつ今後も頑張っていこうかなと思っております。とまあここまでね、ちょっと編集について喋ってきたので、一旦ジングルに入りたいと思います。まあ、ジングルの後はね、ちょっと僕の趣味の話でもしようかと思っております。ぜひお楽しみに。というわけで一旦ジングルに入ります。さて皆さん趣味って何ですかもうねいろんな人がねいろんな趣味を持ってると思うんですけれども僕はね譲れない趣味があるんですよそれがですねプロ野球観戦なんですよねまあ小学生の頃はね正直プロ野球全然興味なかったんですけどルールも全然知らなかったからねなんですけど中学校の時に「実況パワフルプロ野球」っていうゲームを友達に勧められまして初めてやり始めたんですけどその時にすごい楽しかったんですよねもうまあ当初は野球のルール全然知らなかったんで1試合で12点ぐらいバンバン取られてたんですけど本当に操作も下手だったで,でもなんか自治体に野球のルールも分かっていってすごい楽しくなっていってそこからプロ野球っていうものに目覚めていったんですけれども皆さん結構プロ野球のファンの方も多いと思うんですけれども、皆さんはどこファンでしょうかまあね、有名なところで行くとやっぱりジャイアンツ、東京の王道ですよね。あとは阪神、タイガース、ジャイアンツともう二大巨頭みたいな感じになってますけども。あと最近だと福岡、ソフトバンクホークスとか強いですよね。フォークス本当に強いね日本シリーズ何回勝つんだっていうぐらい勝ちますからね本当に強いギータとかね本当に強いですそんな中私はどこのファンかと申しますあのね一つね言いたいことがあるオリックスファンってまあいるはいるんですよいるはいるんですけどあのプロ野球知らない人って、オリックスって聞いてわかるのかなっていうのが正直あるんですよ。まずですね、本拠地がどこにあるかと言いますと、大阪でございます。大阪って言って、阪神タイガースをイメージする人多いと思うんですけど、あの、言っとくけど、阪神の本拠地って大阪じゃないからね。そう、あの、これね、よく勘違いしてる人がいる。本当の、関西人だったら西宮って言われたらすぐ分かると思うんですけど関西以外の人に説明すると西宮っていうのは大阪と神戸の真ん中らへんですあのー、だから何て言うんだろうな例えば東京で例えるならうーん三鷹とか<笑>三,鷹三鷹ではないか赤羽とかいう感じになるのかなもしくは浦和とか。みたいなな感じになると思うんですよだからあのあれです、ねまあ、サッカーだと大宮アルディージャと浦和レッズがめっちゃ近いところにあるみたいな感じで阪神とオリックスって近いんですよ、すごい。で、阪神ってめっちゃ人気じゃないですか。なので、オリックス人気って全然ないんですよ、正直言って。でもね、じゃあなんであのオリックスのファンになったんだっていうことになると思うんですよ。なんでかっていうとただ単純に、パワープロで使ってたのがオリックスだったからっていう、ただそれだけなんですよ。あのー、まあね、普通パワフルプロ野球って、チームを選ぶんですね。どのチームで遊ぶかみたいな、その1年間遊ぶモードがあって。で、それでどこのチームをプレイしようかなーってなった時に、普通だったら、まあ、有名な阪士、教授とかを選ぶと思うんですけど、なんか、それじゃあ、なんか、ありきたりだなって思っちゃって。あのだって周、周りの人たちがみんな阪神、巨人でプレイしてたんです特に阪神。関西はねあの、やっぱみんな阪神です。巨人もいたけどね、何人か。でもね、みんな阪神なんですよ。もう阪神、阪神、うるさいんですよ。別にあの阪神ファンが嫌いってわけじゃないですよあの。でもね、阪神、阪神、阪神、阪神だったんですよ。もうオリックスの影なんて一切なかったんですね。で、その時に、じゃあ、まあ、他のところで試しにやってみるかって思ったときに、でも、セ・リーグって結構テレビでの中継よくやってるんです特に、まあ、阪神がセ・リーグだからこそね、巨人戦とか広島戦とか横浜戦とか、まあ、今は横浜は DNA ですけど、まあ、それでも横浜って言ってもいいのかな。まあ、DNA 戦とか、ヤクルト戦とか、中日戦とか言ってたから、まあ、見るわけですよ、セ・リーグは。なので新しい世界に飛び込んでみようとパ・リーグに行ったわけですねでパリーグの中でじゃあどこにしようかなって悩んでる時にえなんかもう1球団関西の球団あるやんって見つけちゃったんですよそれがオリックスだったんです、まあ、逆に言えばあのその時に初めてパワープロをつけてあこんな球団あるんやっていうぐらいオリックスってあ,のあんまり知名度がないんですけどでもねオリックスもねスター選手はいるんですよいっぱいだからまあここ最近でいうと吉田正尚選手、おあの豪快な、ね、フルスイングが有名ですしあとは、えー、山岡大輔投手めちゃくちゃ落ちる縦スライダーあのめっちゃ球が落ちる、まああのー、野球版の魔球みたいな球を放るんですあとは山本由伸投手とか山本投手は、ね、もうめちゃくちゃあの変化球もクオリティ高いし球も速いしなんせ若いし。僕とそこまで年変わらないですからね。すごいなって思いますよ、本当に。で、それで防御率ね、あの、昨シーズンは最優秀防御率 1.95 を記録したは大エースですよ。もう日本のエースと言っても過言ではないと思います。山本由伸投手。あとは、つい最近で言いますと、あの、アメリカから、メジャーリーグからやってきたアダブ・ジョーンズ選手。もうねなんでこんなすごい人がねオリックスに入ってくれたんだろうと思ったぐらいね、ね本当にすごい人なんですよ、このアダム・ジョーンズ選手。メジャーリーガー、普通に例えばマイナーリーグの選手とか、まあ、メジャーリーグの選手でも、まあ、メジャーリーグの成長途中の若手の選手とか来るっていうのはまあ時々あるわけです。マイナーリーグの方が多いかな、マイナーリーグとか、あとドミニカンリーグとか、えー、そういうところからまあ来るってパターンはあるんですけど。バリバリのメジャーリーガーが来るって、滅多にないんですこれがだからね、しかもわざわざオリックスを選んでくれたわけですこれはすごいことです。いや、だからね、本当にね、最初ニュース見たときに、ね、びっくりしましたよ。あのー、文字通り目が点になりましたからね。本当にすごいなと思。だから本当にね、メジャーリーガー見れる。メジャーリーガー見れるよ、本当に。だから、ぜひオリックスの球場に来てほしい。まあ、なんでね、ここまで言ってるかっていうと、あのー、甲子園ってあるじゃないですか。あの、阪神のね、本拠地ですよ。甲子園って毎回満席になるんですよ。それぐらい人気なんですね。でも、オリックスって、正直、ガラッガラなんですよ。悲しいもう少しファンにいてもいいと思うんですよ。オリックス、イケメンな選手多いですよ。しかもね、侍ジャパンに選ばれるしかもサムライジャパンの中でも主力級の選手がいっぱいいるんですよなのにね取り上げてもらえないんですよメディアにもうね悲しいこれは本当にいやまに、あ、阪神さんが人気すぎるっていうのもあるんですけどにしても取り上げられなさすぎだろうと思ってしまうわけですだからね、ちょっとね、ぜひオリックスの応援を皆さんしてほしいだからね、僕ね、このラジオでね、もう定期的にオリックスの話、バンバンしていこうと思ってますまあねあの、今のこのご時世、実はねあの、無観客試合での開幕が決まりましたいやでもね、開幕するだけでもありがたいことなんですよ、本当にだって、本当に僕、今シーズンは最悪シーズンなし、もう覚悟していたので、まあそうなっても仕方ないよなとこのコロナウイルスのご時世なのでまあ仕方ないのかなって思ってたんですけどまさかやってくれるとはねだからもうテレビとかあとはインターネットとかで見れるだけでももう同じです本当にでなんかまあ今のところの予定だと7月の中旬ぐらいからもしかしたらえ球場に入れるかもというまあお話も出てるみたいでいやー行きたいなーっていうふうに思うんですけどまあ、でもね、あのー、無茶はしてはいけませんから、あのー、こ,の時このご時世、まあ、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まあね、そこで油断するわけにもいかないので、まあ、しばらくは家で見ることになるとは思うんですけど、まあ、でもね、ちょっと今年こそオリックス優勝してほしいあのね、オリックスを、ね、見に行きたいんですよ、本当に。でね、なんで、ね、こんな、ね、オリックス優勝してほしい優勝してほしいって言ってるかっていうとねあのうちの球団がね、一番ね、優勝から遠ざかってるんだよね。だって、あのー、四半世紀優勝してないんですよ。だって、前回優勝したのが1996年、そうなんですよ2000年代、1回も優勝してないんですよ。これがね、悲しいものなんですよ、本当に。いやねもう令和になりましたよ時代は時代令和ですもうそろそろもうそろそろ優勝してもいいと思いませんましてや日本一もねもうどんどんかっさらっていきたいなと思ってるんですよでもねパ・ファリーグ他のチームが強すぎるんじゃ本当に強すぎるもうねホークスとか当たった日にはもう本当に焦点思想になりますよ本当にククラクラするだって、あのチーム、1番から9番までえげつないですからね<笑>。なんだろうね。なんであんな強くなるんだろうね。でもね、あの、これはね、オリックスファンっていうひいき目を除いても、最近のオリックスはすっごい有力視されてる若手が多い。だからね、ここからすっごい上がり目のチームだと思います。将来的にはね、今のホークスみたいな上昇軍団になる可能性も全然、全然あるよ、本当に。本当に全然あるから、もうぜひね、オリックスのファンになってほしい、今あの,今,あの今だけあの、今ファンになれば本当に、あの子さんアピールできるから、<笑>子さんアピールできるから、本当にあのよくね、あの広島カープあるじゃないですか、広島東洋カープ、あの広島カープって当初、まあ暗黒時代っていうのがあったんですよ。あのだからそれそのカープがつい最近強くなるまでは、カープが一番優勝から遠ざかってたんですけど、その時にまに、そのカープがだんだん人気が出てきて、やるとカープ女子っていう言葉が流行って、カープのファンがどんどん増えていったじゃないですか。よく言われるにわかファンとか増えていったわけですけど、別に僕、にわかファンも別に悪いことじゃないと思うんですよ、ファンなんですから。応援,応援してくれてるだけでもありがたいことやしだからまあ別にニワファンも悪いわけじゃないと思うんですけどでまあでもやっぱコサンファンの方がなんかちょっとかっこいいみたいな風潮があるのでちょっとね今のうちにオリックスのコサンファンになっといた方がいいと思う本当に応援歌すごいかっこいいしちょっと応援歌の話は長くなるのでまた後日やりますでも本当にオリックスって魅力のある球団なのでもうねこのレッドパルスのコーナーを通じてどんどんオリックスの宣伝をしていきたいって思ってます、本当にもうね、少しでもねファンが欲しいんじゃ、オリックスはもう阪神に取られるんじゃ、もうだからね、ちょっとぜひオリックスのファンあの、オリックスで調べてみるだけでもいいですから、ね、とりあえずちょっと見てみてください、本当におすすめの球団です、一緒に応援しましょう、よろしくお願いします。イイライトのレッドパルスいかかがだったでしょうかまあね、2回目ということで、とは言ってもやっぱ緊張してたかもしれないですね。でも、あの好きなオリックスの話とかできたので、まあ、前回よりはちょっと肩の力は抜けてたかなと思いつつも、まだまだ緊張が抜けてないので、ちょっと慣れるまでは時間かかるかもしれませんが、ねちょっとその間はお聞き苦しいかもしれないですけれども。引き続き続聞いていてただけるというわけでまた次回もね楽しいお話をできればいいかなと思っておりますというわけでまた次回お会いいたしましょうここまでお送りしてまいりましたのはパーソナリティー赤いライトでしたというわけで皆さん良い日々をお過ごしくださいそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら